0: 你好，欢迎来到老马双书房，我是马天牛，我会陪你每周读一本泛商业类的畅销书。咱们接着讲从优秀到卓越。那么上次呢，咱们说了吉姆·柯林斯呢，他们这个研究团队啊，从人的这个角度去研究，发现呢，谦逊、低调、务实的这个领导人的风格，有助于公司从优秀跨越到卓越，成为一家伟大的公司。那么咱们这期呢，就从这个企业的经营理念上再来聊一聊。看一看呢，实现这个优秀到卓越的这个跨越的公司有哪些理念跟一般的企业不太一样？这期呢，咱们会讲两个理念。第一个理念呢是直面残酷的现实，但是绝不失去信念。第二个理念呢是只做值得深度热爱的事情。我们一个一个来看，先看第一个，直面残酷的现实，但是绝不失去信念。这个理念从字面意思上去理解的话是非常简单的。它的字面意思呢，就是说，企业如果在经营的过程中遇到了各种各样的困难，或者说你在市场竞争的过程中技不如人，被竞争对手打败了，那么你要直面这件事儿，勇于承认你的失误，然后呢，想办法去克服，找解决方案。啊，这个字面意思呢，应该是这么理解。那这个理解呢，肯定是没有错。但是呢，显然这个解释啊过于简单了，因为它会让你体会不到这个直面残酷的现实真正的内涵。我认为啊，直面残酷的现实啊，大概是有下面三层内涵。第一层的内涵就是说，你不能被企业的愿景、增长数据给欺骗了啊。这是什么意思呢？吉姆·柯林斯啊，他通过研究发现了呢，那些实现了从优秀到卓越的这层跨越的公司啊，跟那些和他对照的公司相比，不同的地方就在于呢，他们这些实现跨越的公司，通常激励团队、鞭策团队的这个手段。主要是依靠残酷的现实，而那些对照组的公司呢？他们激励团队呢，主要是通过那些什么伟大的愿景啊，各种各样鼓舞人心的口号，啊，通过这个去激励整个团队。就是这么一个差别，导致呢实现了优秀到卓越这层跨越的公司啊，他们能够获得更持久的增长啊？为什么会这样呢？咱们举一个例子啊，有一家公司叫做皮特尼鲍斯，这家公司呢是吉姆柯林斯啊选出来的一个实现了跨越的样本公司。那么这家公司的这个企业文化，他们把它总结成“掀开石头”的文化。什么叫“掀开石头”的文化呢？就是说、啊，咱们在这个山上啊，如果找到一块石头，把这个石头给它掀起来，通常呢，在这个石头底下会有很多特别龌龊的东西，比方说各种各样的小虫子呀、啊小生物啊、各种细菌呐、啊、等等等等。那你这时候当然可以把这个石头放下，是吧？因为你觉得这个东西特别恶心、特别脏。但是呢，这个优秀的公司的管理者，他们认为呢，自己的职责就是把这块石头给它翻开，就是让大家看到底下这些龌龊的东西，让你恶心至极。所以说呢，在真正卓越的公司里，他们通常会形成这么一种极端的仇视自满的这么一种文化。有什么缺陷，有什么不足，直接拿到台面上来，绝不藏着掖着。这个呢，叫做直面残酷的现实。所以说呢，这家公司啊，它开年会的时候就特别有意思。他们这个新年的会议啊，只用15分钟的时间回顾一下上一年取得的巨大成就，然后呢，会用接下来的两个多小时的时间去讨论新一年里啊即将面临的各种各样的困难，做的各种各样的不足。而咱们一般常见的这个公司年会是怎么开？肯定是非常和谐、非常其乐融融，对不对？这个企业的高层啊，觉得忙了一年了，怎么也得给员工一些激励，给他一些鼓舞啊。所以说呢，整个的这个聊天啊、开会啊、讲话啊，都以夸奖为主。而吉姆·克林斯研究的这些比较卓越的这些样本公司呢，他们大多数呢不接受这样的价值观。他们认为呢，这个就属于自吹自擂，属于自我麻痹了。这是直面残酷的现实的第一层意思。哎，不能被这些好听的企业愿景、增长数据啊给麻痹了。那么，直面残酷的现实还有第二层的内涵，就是说每个人啊都应该是平等的。因为你既然说了让大家直面现实，那有时候如果一些高管不愿意直面现实的时候，底层的基层工作人员应该有这个能力直接批评高管，让他直面这个现实。而要实现这种底层对上层的批评呢，你就必须在这个制度上、啊、设计特别多的体制机制来保证这个事儿能够顺畅运行，是吧？你要让所有人觉得这么干是合理的，这才是咱们公司的常态。而被批评的人呢，也要坦然接受这个事实，要形成这么一种文化和机制。那么，既然说每个人都是平等的，这就意味着什么？意味着这个企业的高层领导啊，你必须放弃追求个人魅力这种想法。为什么呢？因为个人魅力这种东西啊，你想什么叫魅力啊？你一定是建立在一大堆正面结果的基础上。也就是说，这个领导啊，多么多么厉害，过去呢带领的团队做出多好的业绩，然后讲了多少漂亮的话，通常这个东西叫做个人魅力，对不对？而实现从优秀到卓越这个跨越的公司。他们的领导，咱们上期讲了，看上去都是比较木讷，非常的低调，非常的谦逊。原因是什么呢？其实根本的原因啊，就在这里，就是他总是在考虑公司的问题、产品的缺陷，他直面这个残酷的现实，自己做的还非常的不足，所以他不大可能说去夸夸其谈自己那些成绩。而你不太传递给别人一些正面能量的时候，一般大家都会认为呢，这个人啊，个人魅力没有那么足，没有那么光鲜。所以说，好企业的领导啊，看上去可能不太那么有个人魅力，因为他总是在接受别人的批评，思考公司的缺陷。这个是直面残酷的现实的第二层内涵。那么，直面残酷的现实还有第三层内涵，就是说应该有相应的机制来保证批评的这个质量。那么，吉姆·柯林斯呢，在斯坦福商学院给这个 MBA 的学生啊讲课。他在讲课的课堂上曾经发明过一个很好的保证批评质量的机制，叫做“红旗机制”啊。啥叫“红旗机制”呢？就是他给班上的每个学生发一面小红旗，然后这个红旗有什么用呢？学生呢，如果在上课的时候啊，把这面红旗给他举起来，那么整个课堂，包括老师、包括学生，都应该停下来听这个学生的发言。他呢，可以表达自己的一些评论，可以谈一谈呢，他个人的一些经验。也可以对教授的意见呀、教授的讲课方式啊提出质疑、提出反对等等等等，怎么都可以啊，只要他愿意，这就是他的一种特权，没有任何人能够阻挠他或者说惩罚他。当然了，这个红旗特权呢，他这一学期啊只能使用一次，而且这个权利呢也不可以转让，他就是这么一套机制。那有了这个红旗机制之后呢，吉姆·柯林斯呢就能够确切的知道他每天这个课啊讲的怎么样，为什么呢？因为他通过这个机制能够收集到最有价值的信息，尤其是最有价值的批评，所以说他很快就知道自己的课程啊应该往哪个方向调整。刚才咱们说了，这个小红旗每个学生一学期只有举起来他一次的权利，所以如果这个学生啊没有经过深思熟虑的话，他是轻易不会举起来的。一定是说到了一个他非常想表达的观点，或者说他非常想反对的一种意见的时候，他才会不顾一切的把这个红旗给他举起来，然后利用这个特权让所有人不要说话，听我来说。所以柯林斯呢就能够通过他是不是举红旗发表一个意见，知道这个意见呢到底在学生眼里啊是不是最重要。而他原先讲课的时候呢，虽然说也跟学生有一些互动，有一些交流，但往往来说他容易忽略很多特别重大的信息。毕竟大家七嘴八舌的说的时候，你很难区分出哪些意见更重要，哪些意见相对不那么重要嘛。当然了，这个红旗的办法呢，也不是吉姆·柯林斯个人的一个发明，他其实呢也是从他调研的这些实现了从优秀到卓越的这个跨越的公司身上学习的。有不少的公司啊，都采用了类似的这种机制，让员工呢可以高质量的提出一些有意思的一些意见和批评，帮助公司的这个管理团队呢直面残酷的现实，直面自己的缺陷。甚至呢，有些公司啊还能做到，不仅让员工参与这个红旗机制，他们还给顾客设计了这么一套类似的红旗机制。比方说，有一家公司啊，他们当时就给了自己的顾客一种特权。这个特权呢，就是如果你对这个商品啊不满意的话，那么你可以找出产品一个你不太满意的缺点，然后把它画出勾来，完了告诉这个公司啊，我要减掉一些费用。比方说，这个商品值一百块钱。你觉得这个缺陷呢，应该被扣掉二十，所以你只支付八十就行了。哎，这个呢是一种特权。那之所以这么干呢，就是这个公司啊，觉得原先的时候啊，想了解这个客户的需求、客户的心理啊，往往去找很多第三方的这个数据调查公司，他们呢会给这个用户啊做大量的回访、大量的问卷调查，所以呢，由此会生成大量的数据。但是咱们都知道，这些数据啊其实特别庞杂，你要轻易的分析出来。用户到底喜欢啥不喜欢啥，其实并不容易。那现在你给了顾客一个特权之后，你就非常清楚了。大部分人对这个地方不满意，然后履行了这个特权，减掉了自己应该付出的费用。这样呢，你就非常清晰，你产品啊到底是包装有问题啊，是售后服务有问题啊，还是某些功能有问题？你很快呢就能找到你应该改进的这些不同的方向。你这时候呢也能通过给顾客的这种特权，让人家帮你啊直面这个残酷的现实。就是不要自我感觉良好了，你这些这些这些地方还都差得远呢，这也就相当于给了自己一个救赎补救的这么一个机会。啊，所以说，直面残酷的现实应该是这么三层内涵。当然了，我知道听到这儿你可能会有这么一个想法，你可能会觉得，那直面残酷的现实，知道自己的这个缺陷不足，而且每次开会都要重点强调。我当然知道这个对改进产品质量非常有帮助了，可问题是，人总是需要一点乐观主义精神吧。你不能说老让我看问题，老让我看公司遇到的这些困难，咱们产品的缺陷。那你老让我看这些负面的东西，时间久了，我作为这个公司的员工，我是不是有可能对这个公司失去信心呢？因为我觉得这件事太难了，目前看上去想做成遥遥无期啊。所以有没有可能好多人变得心如死灰，没有那么多的工作积极性了呢？哎，这个疑问啊，其实很有意思啊。我相信大部分那些喊口号、喊愿景来团结所有的同事的这种公司，他们的这个管理的想法应该就来源于这种思考。那么柯林斯是怎么解释这事儿的呢？他说呢，你要怎么看待乐观主义这种精神呢？要明白什么叫乐观主义，你就需要理解一个根本的概念区别，就是信念和原则是不同的。那信念跟原则有什么不同呢？哎，我给你讲一个故事啊。柯林斯呢在书里说了一个美国老兵的例子。说呢，美国啊，当年有一个海军上将，叫做吉姆·斯托克戴尔。这个斯托克戴尔呢，当时是在六七十年代打越战的时候，被越南人给俘虏了，关到了越南的这个战俘营里。然后呢，受尽了各种各样的严刑拷打，一直关了八年之久，到越战结束了才把他释放。那这个人传奇的地方在于什么呢？就是他八年被关押期间。受尽了各种屈辱，仍然呢坚持在这个战俘营里跟越南军方做各种各样的抗争。那一个战俘营能有多少抗争的手段呢？他会想尽一切手段去抗争。你比方说，当年越南抓到这个战俘之后，他为了做宣传，说他越南人优待美国的这个战俘，想把这个斯托克戴尔呢当成一个对外宣传的典型，说你看我们优待了这个人，你看这战俘是吧，精气神多好啊，白白胖胖的。而这个斯托克戴尔呢，为了抗争，他就把自己的这个脸上、身上用刀片划出一道又一道的这个伤痕，这样呢，就让越南人没办法拿他出来当对外宣传的典型了。另外呢，他还跟自己的这个妻子啊，在通信的过程中啊，发明了一套密码系统。他跟他妻子呢，能够通过一些密码、啊、做各种各样的交流。然后越南军方呢，截获这个信件的时候啊，也读不出来有什么特殊。哎，等等等等，总之吧，就是这个人啊，在狱里啊，非常的不屈不挠。最终呢，回国之后呢，他获得了很多的荣誉啊，也把自己的这个故事呢写成了书。那吉姆·柯林斯呢，有一天呢就去采访这个人，找他聊天那柯林斯就问他，说：“我读了你写的那个书啊，知道了你当年的这个故事。读你这个故事的时候啊，我其实是知道结局的，因为所有美国人都知道你被释放了，跟家人团聚了嘛。但是读到这个故事的中间这些情节的时候呢？”哎，我还是被这些故事的惊心动魄啊，各种各样的这个磨难啊、痛苦啊所折服了。我还是觉得自己啊陷入到深深的恐惧、深深的绝望之中。那你作为故事的主人公，你当时经历这些的时候，你可不知道你未来的结局是怎样，你不知道你会跟家人团聚，会被释放。那你是怎么挺过来的呢？然后斯托克戴尔就告诉克林斯，他说呢：“我从来没有对这个故事的结局失去信心。”我从来不怀疑我可以跟我的家人最终团聚。我知道所有这一切都是可以成功的。吉姆·柯林斯一听就很震撼，是吧？觉得这个人真是乐观呀、啊。但是后来呢，他又多问了一个问题。他说：“那你觉得你当时跟你一块儿被关在战俘营里的那些人，最终有些人不是没有走出来吗？很多都是因为不堪忍受各种各样的折磨，要么郁郁而终，要么自行了断了。他们这些人为啥没有走出来呢？”那斯托克戴尔告诉他，这个很简单，因为他们都是乐观主义者。那柯林斯一听就懵了，乐观主义者啊、哎，这个就不对了吧？这不是跟你刚才说的相反吗？你刚才不是说你一直坚信自己能出来，你这不就是个乐观主义者吗？那怎么还他们这些乐观主义者都特别容易死掉呢？斯托克戴尔呢就跟他说，这个乐观主义者他是这么想问题的，他会坚信自己啊，这个圣诞节一定能被放出去。那圣诞节来了。结果呢还是老样子，所以呢他又开始安慰自己说，复活节的时候我一定能被放出去。然后复活节又来了，这个希望又破灭了。他们又说感恩节的时候我一定能被放出去。结果呢感恩节又过了，圣诞节又来了，周而复始。最终他们这些人啊都没有被放出去，然后呢他们就再也不相信自己能出去了，最终呢就郁郁而终。有些人选择了自杀。所以呢这个斯托克戴尔啊就告诉柯林斯。你呀、啊，有一个非常重要的概念，一定要弄清楚，不能把信念和原则搞混了。信念是什么？信念就是你要相信自己一定能出去，这一点呢，永远不能丢弃啊！你要丢弃了这个信念，那人的一辈子就全垮了。而原则呢，却不一样。原则呢，是说你一定要面对这些现实里面最残忍的事儿，不论他们是什么。所以，我是信念上坚信我肯定能出去，但是原则上我会脚踏实地。我会正视眼前这些残忍的事情，想办法找解决方案去应付它。你看这一点重要吧？对于企业来说也是完全一样的。你应该有足够的信念，相信自己一定能成为你所在的领域最好的企业，做出最棒的产品。但是这不代表啊，你应该在原则上搞乐观主义。原则上你要认识到，在大部分的时间里，你这个企业都是不够优秀的。你要遇到的困难足够多，你的产品也有一大堆的缺陷，一大堆的障碍。所以你要敬畏这个现实的残酷。这个就叫做直面残酷的现实，但是呢，又不要丢失信念，这是咱们说的第一点。那么接下来咱们说本书讲的第二个理念，叫做只做值得深度热爱的事情。什么叫只做值得深度热爱的事情呢？吉姆·柯林斯呢，通过研究发现呢，绝大部分从优秀跨越到卓越的这些企业，他们都做对了一件事儿，就是他们采用的是四维战略。那什么叫四维战略呢？这个刺猬战略啊，其实源于一个著名的寓言故事。有一个叫以赛亚·柏林的人写过一篇著名的寓言故事《刺猬与狐狸》。这里边呢，实际上是拿刺猬和狐狸啊做了一个隐喻啊，它指的是两类人。狐狸呢，咱们知道它的特点呢，就是非常狡猾、变化多端，有很多鬼主意。它就象征着在现实世界里啊，特别灵活、特别擅长根据环境做一些改变的这类人。而刺猬呢，跟这个狐狸相反。不管你这个狐狸啊，有一万种套路，有一万个点子，但是呢，当你这个狐狸想来吃掉刺猬的时候，刺猬的应对方法永远只有一个，就是把自己啊缩成一团，把这个刺呢向外，这样你狐狸就下不了口，然后你就拿我没有办法。所以呢，我是以不变应万变。那么实现了这些跨越的伟大的公司呢，他们大多采用的是刺猬战略，也就是说，他们明确的坚信一个信念，知道自己该干什么。然后呢，在这一个点上坚持不懈的做好多年，实现了在这个领域的持续的深耕。哎，实际上这就是咱们之前说的专注，是吧？在一厘米宽的地方打下去一公里深，这个就是刺猬战略。而那些没有时间跨越的公司呢，他们大部分啊都是咱们常见的那些企业，就是看到什么挣钱，那就一窝蜂的扑上去啊，干什么？啊、哎，所以说双方啊差距主要体现在这儿。当然了，这个地方啊，可能你还是会有疑问，是吧？你可能会问。哎，这个专注的力量呢，我早就听过很多回啊，老马你讲过很多次了。可是问题是我怎么知道我专注的这个领域是有前途的？我怎么知道我赌对了呢？你说万一我赌错了，我选的就是一个没有前途的方向，我还不及时的去改正，跳到其他方向上，那我不是一条道走到黑吗？我岂不是永远都没有翻身的机会了？所以我为什么不同时做五个方向？虽然说每个方向上我投入的这个资源吧，一平均都不是很有优势。但至少我这五个方向里黄了三个，我还有两个能有小成。虽然说我做不大，但是至少吃饱饭没有问题吧？如果说我专注一个领域，一旦赌错了，那我就全军覆没了呀。所以你怎么看这个问题呢？这个呢，实际上就涉及到你应该怎么确定你专注的方向的问题了。如果说你专注的这个方向是随便找了个方向，然后呢就想心无旁骛的去专注下去，那么这样失败的概率就是很高的。你确实应该专注，但是呢，你应该想办法提高你专注的这个领域它的成功率。那怎么找到这个成功率很高的领域呢？吉姆·柯林斯啊，讲了一个很有意思的三环理论。实际上呢，就是给了我们三个标准，告诉我们啊，怎么去找到这个值得专注的领域。这三个标准呢，意思是这样的：第一个标准是说呢，你要想想你做的这个事儿啊，是不是自己身上有与生俱来的天赋，而且是把这个天赋运用的非常好的。也就是说，他实际上说的是你自己要评判一下你的能力够不够，你有没有可能把这事儿做到世界上最优秀。第二个标准呢，就是你做这事儿的时候有什么样的回报。所有人做事都是追求回报的，不然你没法长期坚持。所以说，回报大小也是你要看的一个因素。第三个标准呢，就是你做的这件事儿有没有让你充满激情，你非常乐意去干，而且干的过程中呢非常享受，是不是这种感觉？如果说一件事儿同时满足上面这三个标准，那他就值得你长期去坚持，值得你赌上自己的青春，赔上自己的坚持，采用一个思维理论去实践，你就很有机会成为一家很卓越的企业。当然了，这个还是说起来简单，做起来难。实际上，你要找到符合这三个标准的事情啊，在我看来，其实还是非常难的。尤其是什么呢？你很难确定第三个标准，也就是说这件事儿是不是让你充满热情，做的过程中非常享受。这个其实非常难判断为什么呢？因为咱们大部分人啊，其实对很多爱好都是叶公好龙，我们实际上并没有那么喜欢一些事情，但是我们总感觉特别遗憾，自己当年啊没成为一个画家，没有去学音乐，好可惜啊。而实际上，你看看现实世界里啊，那些被父母逼着去报特长班的小孩他不是说这个孩子啊，原先的时候啊，就不喜欢画画，父母非逼着他去学画画，不是，他就是小时候体现出特别喜欢画画。那父母呢，就突发奇想，哎，兴许他是个画家呢，那就带着他去报班了。结果呢，报完班他就再也不画画了。这个呢，不是说报班的错，根本原因呢，在于他其实啊，只是一般的喜爱画画，他没有到说可以拿这个兴趣啊，天天画天天画，当成一个谋生的手段，当成一门技能，没到这个喜好的程度。而咱们人的大部分的爱好，其实都在这个层面。所以你怎么判断这个事儿，你做的到底有没有热情，到底会不会享受，其实非常难。那非常难，不代表没有标准了。吉姆·柯林斯告诉我们呢，其实这个地方看你是不是热爱，有一个非常好的办法，就是看看你这个企业的所有人是不是愿意每天都去用自己企业生产的这个产品或者服务。比方说，咱们上期讲过的这个烟草企业——菲利普·莫里斯公司，也就是生产万宝路的那个香烟公司，它的这个企业的这个领导层啊，特别有意思啊，基本上个顶个，每个都是一个非常资深的烟鬼。抽起烟来非常凶啊，尤其是他们公司的这个老板，他根本就不相信什么抽烟有害健康之类的这些科学结论。他自己抽烟的时候特别享受，而且他非常提倡抽烟这种现代生活方式，所以他可以算是一个全身心的在劝普通人去抽烟啊，简直就跟着了魔一样。然后我还记起来一个印象特别深的例子，我忘了是哪本书里讲的了，就是说有一家这个避孕套的厂商，他生产的这个避孕套呢，市场的反应啊不是特别好。所以销量呢一直上不去，那公司的高层呢就非常着急，整天开会研究到底要怎么改进产品，怎么提高销量。后来呢，有人就发现了一个问题，就是他这个避孕套企业的这个管事的所有的这个领导层啊，基本上都是那种秃顶的老头子。那你想，这么一帮人管着一个避孕套企业，他们这帮人可是没有任何性生活的，他根本就不可能说自己去用自己的这个避孕套。所以说，他们这个避孕套啊，在产品质量上有很严重的问题，他们也是完全发现不了的。后来呢，有个年轻人就在他们开会的时候，给他们每个人呢发了一个避孕套，然后呢把会议室的这个灯全部关掉，这样呢就漆黑一片。这个年轻人说呢，给你们十秒钟的时间，你们把这个避孕套的这个包装给我撕开。十秒钟之后把灯打开，发现呢，所有这帮人没有一个人能把这个避孕套撕开。所以你说这个避孕套有什么问题啊？很简单嘛，就是在避孕套的典型使用场景里，尤其是很多年轻人是吧？他是要把灯关了之后去使用这个避孕套的，在关灯的情况下，没有光线的情况下，你能不能非常简便的就把这个避孕套的包装给它撕开？这是很多男人关心的事情。而你这个避孕套在没有光亮的情况下根本就撕不开，这不就是一个严重的产品质量问题吗？所以说，这帮老头子啊，你别看他管着一个避孕套的企业。但是呢，因为他们自己根本就不使用自己的产品，所以他们居然都在想销量的问题，却从来看不到自己产品质量上有这么大的一个缺陷。而这个年轻人一眼就能看出这个问题所在，是吧？所以说呢，如果企业的这个领导人都不用自己企业的这个产品的话，那么你可能永远都做不出优秀的产品来，因为这永远也不会是一个你不停的深耕的领域。好了，我们最后看一下本期节目的收获。本期节目呢，咱们讲了实现了从优秀到卓越这一层跨越的公司，他们在理念上通常有两个地方比这些只是优秀的公司做得要好得多的地方。一个呢，就是他们做好了准备，敢于面对这个残酷的现实，同时呢，又没有丧失自己的自信心。另外呢，就是他们会通过做减法，找到一个自己有能力去做，而且非常有热情去做，还能获得巨大回报的这么一个领域。然后呢，在非常长的周期内，把自己的所有资源全部压上，深耕这个领域，最终呢，获得一个比较大的比较优势。这就是从优秀到卓越的理念。好了，本期内容咱们就讲到这儿，感谢你的收听，我是马太牛，这里是老马商书房，祝你每期都能获得新的启发。